0: Du lytter til P1. Det, her, det er helt klart en historie, som, som viser at have meget mere at gøre med mig selv, end jeg egentlig havde regnet med. Billy Octopus. Mm. Den hvide bus. Skal vi tage den from the top? Ja, skal vi ikke det? Jo. Det er slut februar 2022. Vi spiser frokost på arbejde og alle taler om rigen i Ukraine, selvfølgelig. Det fylder jo Alting. Og alle har deres idéer om, hvad man skal gøre. Du ved, flere penge til NATO og, og det ene og det andet. Og så er der en, der spørger mig, hvad tænker du, Jacob? Jeg kan bare huske, hvordan jeg sidder og nærmest begynder at belære folk om, at vi har absolut ingen indflydelse på noget som helst af, hvad der sker. Vi er som kører, der står og græsser ved motorvejen og diskuterer, hvordan vi skal få trafikken til at ændre retning. Vi er bare tilskuere til historien. Så går der nogle dage. Det er søndag morgen. Jeg ligger i min seng og skulder lidt Instagram med et eller andet lort. Og så får jeg en besked fra min ven Kristoffer. Han skriver, at han... Jeg kan ikke holde ud af at se alle de billeder, der kommer fra Ukraine med uskyldige ukrainere, der flygter ind over grænsen til Polen. Jeg vil så gerne gøre et eller andet, og jeg har et forslag. Om ikke vi skal tage ned til grænsen mellem Polen og Ukraine og hente nogle af dem. Om ikke min far, som arbejder i et biludlejningsselskab, måske kunne hjælpe os med en eller anden minibus. I modsætning til mig, så Kristoffer, Han er en type, der får ting til at ske. Så han har også allerede kontaktet en fixer, der hedder Dimitri, som taler med ukrainer i Danmark, som har familie, som de gerne vil have hjulpet til Danmark. På det tidspunkt, der havde jeg ikke super meget at lave på arbejdet. Jeg havde ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at gøre noget. Og ville jo også gerne. Så jeg siger til ham, jamen det, det kan vi skyde da godt. Lad os gøre det. Hvad er der sådan? Jeg og jeg, vi har aftalt mødes på min fars arbejde for at hente den minibus som vi skal køre ned til til grænsen til Ukraine i en ordentlig stor hvid minibus. Min far er allerede i gang med at fortælle mig hvordan jeg skal køre forsigtigt og lade være med at parkere den et eller andet skummel sted og sådan noget. Min mor og min søster tænkte lige at de ville komme forbi og og kramme os farvel. Så turen starter jo med at Christopher han møder hele min familie som bare total totalt hyggeligt, at de på en eller anden måde bliver en del af turen. Ikke? Min mors familie er faktisk efterkommer af de polske jøder, der emigrerede til Danmark i starten af 1900-tallet. Men øh, så kører vi ellers væk fra biludlejningskontoret og sætter kursen tilbød. <laughs> vi er to unge mænd på eventyr. Man troede, man skulle være på arbejde og have det lidt kedeligt. Den der lykke og befrielse, der er ved, at det skal vi ikke. Vi skal lave noget helt anderledes og spændende lige nu. Altså, hvis man filmer en af forrøden, så vil man mest bare se to unge mænd, der griner helt vildt meget, i en kæmpe bus med retning mod Polen. Det er vildt underligt, fordi mens vi kører igennem Tyskland, så er der fuldstændig skyklar himmel solen skinner vi kigger ud på smuk natur og kører der står og græsser. Der er bare et dyllist stemning her på motorvejen. Jeg ved det lyder som noget jeg finder på, men så snart at skiltene går fra tysk til polsk. Skyerne, de begynder at blive tykkere og tykkere. Langsomt så bliver farven i landskabet bare suget ud. Det er et kowasket trist landskab som om at det er et eller andet varsel mod hvad det er vi er på vej hen til Vi har kørt hele dagen og det her helt grommalerede polske landskab er blevet sort, solen er gået ned Dimitri han ringer til os og siger, bror her, I har kørt hele dagen. Find et hotel. Overnat der. Så vi kører hen til et hotel i Lublin, for parkeret vores store hvide bus, og øh, går ind der for at tjekke ind. Og her ser vi så øh, første gang nogle øh, ukrainere, Det er en stor gruppe, som kommer ind i hotellobbyen. Det er mennesker, man godt kan se, og har skudt af døren i en fart. De er pakket fuldstændig ind. De har kufferter, tasker og poser. Og ligner nogen, der er mest af alt bare rigtig trætte. Det kan godt være, at vi har haft det enormt hyggeligt på hele vejen. Men øh, nu begynder alvoren lige så stille at melde sig. Vi bliver vækket klokken, tror jeg, Vi kan stille ordentligt ned til lobbyen, få tjekket ud, og så går vi ind for, uh, for at spise noget morgenmad. Sætter os så ved et bord for at uh, få kastet det hurtigt i os, så vi kan komme afsted. Men vi bruger min telefon som GPS, så uh, jeg vil lige slå det ind, det sted, vi skulle hen. Det får jeg tastet ind. Og så viser den grænsen mellem Polen og Ukraine. Det er cirka to timer væk. Men lige imellem, hvor vi er og der vi skal hen, der har jeg en hjertemarkering på mit kort. Det synes jeg er mærkeligt. Så jeg zoomer ud, så jeg kan se hele Polen. Og Polen er et ret stort land, og jeg har ingen andre markeringer, en lige præcis mellem, hvor vi er nu, og der, hvor vi skal hen. Jeg tænker, det er da godt nok mærkeligt. Så jeg trykker på den der hjertemarkering, og så står der i speecher. Jeg tænker, Esbica, hvad fanden det? Og så... Jeg bliver bare taget tilbage. Hej, mormor. 3-4 år fra inden, hvor jeg er hjemme hos min mormor. Er du allerede kommet, lille yeah. skat? Ja. Godt at se dig. Hun er på det her tidspunkt omkring 94 år gammel. Det ser skønt ud. Synes Ja. Yeah. Vi er i hendes lille lejlighed, som er indrettet med de samme møbler, jeg har lejet i så mange gange øh, som barn. Er du sund? Jeg skal hjælpe hende med at logge ind på hendes computer. Og øh, den beder som om et password. Og så spørger min mor mig, hvad er passwordet til computeren? Og så siger hun, øh, det er Ispica. Ispica. Så er Ispice. Hvordan man til det? I-Z-B-I-C-A. Okay. Hvad er Ispica? det er den by, mine øh, forældre de kom fra i Polen. Jeg bliver taget tilbage til hotellet. Morgenmadsbufféen. Folk er rundt og skåler ting op på deres tallerken. Christoffer han kigger på mig og spørger. Hvad så Jakob? Vi kommer til at køre igennem den by, hvor min mormors familie stammer fra. Vi kører nu langs de her landeveje, hvor jeg... Der er øh, gamle, rustne biler, der ikke har kørt i mange år. Byerne består mest af landeveje med lethus hus på hver side. Jeg vidste godt, at mine rolleforældre kom fra meget fattige kov, så det var ligesom det, jeg havde forestillet mig. Lige pludselig. Nyt skilt. IZBI nu kører vi ind i en landsby, der ligner, den har stået der i mange, mange år. Ved første chance, jeg overhovedet kan, så drejer jeg ind på et tog. Og så tænker jeg, jeg er nødt til at købe noget hjem til min mormor. Det eneste, jeg kan finde, det er en lille alpeviol. Så den køber jeg med. Vi skynder os videre, til sig i bilen og fortsætter mod grænsen. vi har kørt lidt, så begynder Christoffer så at spørge mig ind til byen. Han spørger mig fx, eksempel om det var en, en stættel, sådan en gammel jødisk landsby. Det ved jeg ikke. Altså, de var jo jøder. Og vi er intet om den anden, end at det er der mine oldeforældre kommer fra. Kan du ikke prøve, prøve at slå den op se, om der står et eller andet? Og så slår han op på byens Wikipedia-side. Der står der. I Spitsa. Det var en gammel jødisk landsby med 6.000 indbyggere, hvor i langt de fleste de var, de var jødiske indbyggere. Og der havde været noget med den russiske revolution. Og Christoffer læser lidt højt. Og så når han selvfølgelig på et tidspunkt til 2. verdenskrig. I Spica var åbenbart et sted, hvor nazisterne rykkede massivt ind. Der var 6.000 indbyggere før 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig var der 14 overlevende så bliver der lidt, så bliver der lidt stille i bilen ikke? det eneste jeg ved det er at mine oldeforældre i hvert fald kom væk derfra før 2. verdenskrig fordi min mormor blev født i København i 1924 hvornår du født 24. Hvorhenne? Nandsenskade. Hvor de nok ikke havde haft en chance i 1930'ernes Den da nazisterne ankom der, så havde min familie trods alt en chance for at komme væk, da tyskerne kom til København. Kan du huske, at I havde hørt, at nazisterne ville komme? Ja. Vi flygtede til Sverige oversundet. Der er noget i væk med hjælp fra danske fiskere, som hjælp jøderne med at flygte til Sverige. Der var nogen, der der druknede. Da du var på vej oversundet? Ja, men ikke på vores båd. Det var jo heldigt. Tak, Gud. Vi kommer så til den her grænseovergang, hvor det er rent kaos. Vi tror, at dem, vi skal hente, er kommet over grænsen. Det viser sig, at der er en, der står og venter ved en helt anden grænseovergang, som vi kører hen for at hente, men er nødt til at køre tilbage. Rigtig mange, der skulle igennem. Men vi skulle kun finde syv mennesker. De ringer kommer information. De lægger på. Vi får kontakt med dem, vi skal hentes. Familie, som siger, har I fundet minutter, men de er der. De skal nok komme lige om lidt. De må ikke køre fra dem. Jeg kunne mærke, at den der følelse af, ej, det er godt nok spændende. Den følelse blev fuldstændig bare byttet ud med, fuck, hvor er det forfærdeligt det her. Mødre sidder og prøver at være, være mødre for deres børn, og der er forældre som sidder og stiger bare lidt tomt ud i luften. Jeg kan især huske en ældre kvinde, der kommer gående over grænsen helt alene. Så stiller hun sine ting fra sig. Og så står hun bare og begynder at græde ned i, i sine hænder. Hendes ansigt på bare sat sig ret stærkt i min hukommelse. Det var bare ansigtet på et menneske, der var fuldstændig væk fra... Fra hele sit liv. Måske 10 timer efter vi ankommer til den grænseovergang. Først der er vi klar til at køre nordpå igen med en bus fyldt med ukrainske flygtninge. Når jeg kigger op i bagspejlet, så ser jeg tre ældre og to kvinder i 30'erne. Den ene med sin datter og den anden med sin søn. Jeg kan huske, at jeg over, at han virkelig ligner mig som barn med sådan lidt runde kinder og mørkt hår. Han har et meget blik. De alle sammen mærket af, at de har rejst langt prøvede at kommunikere lidt via Google Translate, kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så jeg tror, at der hvor jeg, de på en eller anden måde sagde mest, det var da det gik op for os, at der var helt stille i bilen. Nogle af dem lå bare sov, mens andre stirrede tomt ud af vinduet. Sådan et tusindårsblik. Og man kan se, at det, de ser for deres indre øje, var noget andet end det landskab, som jeg kiggede ud på. Vil du ikke sige dit fulde navn? Så tester jeg lige lyden. Du kan ikke grine med mig. Nej. Hvad hedder du? Ruti. Raka. Ja. 98. en halv. <laughs> Mormær, kan du huske, at jeg kørte ned til Polen yeah. til grænsen til Ukraine? Ja. Yeah. Kan du huske, hvad det var for en by, jeg jeg kørte forbi? Ja, yeah, den hedder Ischwicha. Lige præcis. Nu kan jeg lige se. Der er kommet øh, blomster på Alpeviolen. Den, jeg havde med? Ja. Den er blomstret igen? Ja. Det er vildt. Det er vore, der passer på den. Vi var jo på vej ned for at køre nogen til Danmark, som flygtede fra russerne i Ukraine. Så vi kørte jo dem til Danmark. Ja. Syv ukrainer. I går der besøgte vi, ja. i går der besøgte vi en af de øh, ukrainer, som vi kørte til Danmark. Ja. Der var nemlig noget vigtigt, som jeg gerne vil tale med hende om. Hej, Jana, kaldt Hej. Hej. Tak fordi vi måtte komme. Ja. Velkommen, velkommen. <laughs> tak. Tusind tak. Hej, hej. Hej, Jens. Hej. Hej, søj. Jeg hedder Jule. Uh, Jule. Jul. Ja, vi er jo kommet ind i en lille lejlighed i Ringkøbing, hvor Sannes søn tæder, ser, ser noget på sin telefon. Han var jo også med i bussen. Det er virkelig sjovt at se. Også fordi han, han ligner lidt mig, da jeg var lille. Nå, men det Tak. også. Yeah, yeah, tak. <laughs> Selv tak. <laughs> <laughs> ja. Æ, jeg vil enormt gerne høre, bare til at starte med, hvordan du har det. Godt. Godt. Yeah. Ja. Jeg ved ikke at det stille tolk, kan jeg se. <laughs> <laughs> Jeg vil meget gerne høre, om du kunne fortælle om, hvordan din hverdag så ud i, i den by, du flygtede fra, hvis ikke det er for hårdt at tale om. Ja, okay. klar. Men, yeah. Det er okay hvis det får Jeg er jo sådan godt. Jeg er jo det. Jeg er jo sådan godt. Jeg er Jeg er jo sådan godt. Jeg er jo sådan Jeg er jo sådan godt. Jeg er jo sådan godt. Jeg er jo først efter, Jeg Jeg kom hjem, at Jeg fandt ud af, at dine forældre også var flygtet fra Polen. Det, der virkelig vendte op og ned på hele den her oplevelse for mig, det var, at jeg fandt ud af, efter jeg kom hjem, at mine oldeforældre ikke bare flyttede fra Polen. De flygtede. Blandt andet på grund af, hvordan, hvordan de var over for jøderne i den periode. Ja. Yeah. De flygtede under pogromerne, altså jødeforfølgelserne i Østeuropa, før 2. verdenskrig så de var også flygtninge. Og ikke, ikke nok med det. Kosakkerne var jo ukrainer. Så synes vi jo, at det er lidt vildt, at fordi jeg sagde ja til at køre ned med min ven Kristoffer, så et, et tilfælde kommer vi igennem din forældres hjemby, og vi henter nogle flygtninge, som er efterkommere af dem, der har jagtet vores familie ud. Åh, oh, ja. Yeah. Det er alligevel lidt vildt, ikke? Jo, det er. Når jeg sådan spørger ind til den tur af dit liv i Ukraine, øh, bliver du meget berørt? Eller tager jeg fejl? Det er en lille bitch, jeg har ret. Det gør ondt. Ja. Gør det for ondt? Så sælger du det ikke. Jeg vil gerne fortælle en historie med en, en oplevelse, jeg havde med den tur. Det er lidt langt, så det kan være, at du skal oversætte det løbende. For det, første, det var Kristoffers idé at vi skulle afsted. Det er dengang de rejste fra, var det faktisk også som Flykning her øh, det er det Nu ved jeg jo ikke, om I har familie, der har været en del af kosakkerne og det er også lige meget. Jeg har bare tænkt meget over, at der er altid nogen, der, der kører i, i den hvide bus. Det er kun et spørgsmål om, hvilken tid man lever i, og man er den person, der kører bussen, eller sidder bag os i bussen, eller, eller løber efter den. Der er altid nogen, der flygter, og der er altid nogen, der kommer til et land, hvor de ikke kender sproget, og der er altid nogen, der hjælper de andre. Вот, мне не здається взагалі, що ми всі якось пов'язані. Всі люди на землі якось зв'язані, що все одно десь десь є в когось е det er vildt, symbolisk, og det viser også, at vi alle er forbundet, og hvor stærkt vi er, når vi står sammen. Vi er meget stærkt, når vi er sammen, når vi hjælper hinanden. Det kan være, at din søn giver mig et liv den dag. Måske, at kollegerstvig er sendt, der pomager mig, når det er bedre. Det vil blive for, at vi bliver vildt i здоров'et. Jeg håber, det aldrig bliver nødvendigt. Jeg overvejede også lidt, om vi måske skulle gå ud og kigge på bussen. Vi har kørt herover i den samme bus. Mm. <laughs> okay. Så får vi lidt frisk luft. Ja. Noget andet med turen til Polen, det, det vi kørte ned i, det var en hvid bus. En bus? En hvid bus. Uh, det var så underligt. Ja, det ikke sjovt? Jo. Det var det. de blev reddet. De busser med røde kors stopper var, var der. Jeg har slet ikke tænkt over det, da vi hentede jer. Ja. Men under 2. verdenskrig så var der en masse hvide busser, som hentede flygtningen fra koncentrationslejrene. Men nu er jeg kommet og jeg har tænkt Hvilke tanker får du, når du tager bilen igen? Jeg har du vil have, at du vil have, at Jeg vil have, at du vil at jeg vil have, at du vil have, at du vil have, at du vil ikke at det samme igen. Men jeg vil have, at tilbage til have, i at du vil og jeg håber, det kan også være ved med at køre mig tilbage til Ukraine på yes, det tidspunkt. <laughs> Hvis du skal bruge et lift. Ja, det vil jeg gerne. Vær forsigtig, når du kører bil. Ja, ja. Jeg passer Hva? på. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig.